0: Aquí comienza El Lector Charlatán, con Javier Quevedo.
1: Buenas tardes y bienvenidos de nuevo al Lector Charlatán. Conmigo, Javier Quevedo.
0: Y es que este sale,
1: Hoy vamos a hablar de otro autor italiano, de Italo Calvino, o quizá Italo Calvino, no estoy muy seguro la verdad, pero bueno, es uno de los autores imprescindibles del siglo XX, tanto en la literatura italiana, como en la literatura europea, como en la literatura universal, y lo hacemos de la mano de uno de sus libros más conocidos, El Varón Rampante. Comenzamos.
0: La, la, la. Un tango italiano, un dolce tango. Ho sentito una notte suona sotto un cielo lontano. Quel portato un richiamo d'amore al mio stanco e nostalgico cuore e mi ha fatto per sempre tornar. dal mio...
1: Que lo había pronunciado bien al principio es Ítalo Calvino. ¿Vale? Y bueno, pues eh, El varón rampante, esta novela de la que vamos a hablar hoy, es parte de una trilogía que se llama Nuestros antepasados y que completan las novelas El vizconde de mediado y El caballero inexistente en el orden siguiente: El vizconde de mediado, El varón rampante y El caballero inexistente. Como se puede entender con los títulos, estas novelas son de un estilo neorrealista y un poco fantástico, en el que los personajes son extraños o hacen cosas extrañas. Por ejemplo, en El caballero inexistente, el caballero es invisible, y el vizconde de mediado acaba partido por la mitad y es dos personas al mismo tiempo, el bueno y el malo. En el caso de nuestra novela de hoy, El varón rampante, el, la historia comienza, además, desde el principio, desde la primera línea, con un niño llamado Cosimo que se sube a los árboles y decide que nunca más va a bajar de allí. El concepto es bastante absurdo, pero a la vez resulta muy gracioso. Y además puede utilizarse como metáfora con muchas posibilidades, sobre todo con el lenguaje coloquial, ¿no?, pues se sube al árbol para volver al contacto con la naturaleza, porque están las nubes, evadirse del mundo, evadir responsabilidades. Puede ser que sea una forma de negar la vejez y seguir siendo un niño y jugar en los árboles. En fin, vamos a ver que da lugar a muchas interpretaciones. Y es la, la gracia de, de este libro y uno de los motivos por los que estamos hablando hoy de él. Eh, bueno, y además eh, yo os voy a dar una perspectiva También os daré, por supuesto, la perspectiva con la que escribió el libro Ítalo Calvino Pero eh, la ventaja que tiene esta novela es que, pues dada su creatividad y su libertad a la hora de, de escribir y de imaginar Pues podemos interpretarla un poco del modo que nos apetezca y del modo que más nos, nos atraiga o, o en ese momento sintamos, ¿no? Porque bueno esa es la ventaja que tiene la escritura fantástica, que no diría eh, cuando digo fantástica no quiero que entendáis eh, pues que hay criaturas eh, pues eso imaginadas o, o distintas de la realidad, sino fantástica más en un sentido quizá eso tonío es realista porque, pues bueno, obviamente es totalmente inverosímil que un ser humano pueda vivir eternamente sobre las copas de los árboles. Y, y bueno, y más como pasa en esta novela que va viajando pues, por, todo, por todos los lugares que se le antoja eh, pasando de copa en copa, ¿no? Pero esa es la parte fantástica. ¿Vale? es decir, estamos en un entorno totalmente real eh, en el que pues, todo parece totalmente normal y, pero de repente hay una persona que bueno, pues, que vive en los árboles y, y ya está, y es, es, la, es, es como funciona, es este personaje lo que, lo que decide hacer. ¿no? y Bueno, yo eh, para este programa he investigado un poco sobre el, el motivo de, de este libro, por qué Ídalo Calvino... Habla, habla así de, bueno, pues de, de este niño, ¿no? Porque decide que un niño se suba a, a la copa de los árboles a, a viajar, ¿no? Y a, y a vivir eternamente. Y, y entonces, pues bueno, he llegado, he conseguido descubrir el motivo real por el que Italo Calvino escribe esta novela. Pero eh, cuando yo empecé a leer el libro no tenía ninguna idea del motivo por el que por el que se había escrito. Y creo que es una manera muy positiva de afrontar el libro. ¿Por qué? Porque, bueno, a mí me ha servido para reflexionar sobre otro tipo de aspectos, ¿no? Entonces, con una interpretación libre, esta novela pues puede ser una oda a la libertad, a seguir los sueños y escapar de las imposiciones sociales, del valor de la verdadera individualidad y la forma de pensar autónoma. Es... En cierto modo, un cuestionamiento de estructuras rígidas que heredamos. Las formas típicas de ver y entender el mundo, incluso de vivirlo, claro. Por eso es para mí un libro revolucionario, que nos hace soñar y salir al mundo... ...hacer las cosas un poco más a nuestro modo. Claro que este a nuestro modo no quita que lo hagamos sin pensar en los demás... ...porque el niño que se sube a los árboles, eh, este personaje llamado Cosimo se pasa toda la vida ayudando desde los árboles a la gente que lo está pasando mal. Tanto en los árboles, porque veremos que también hay personajes que como él viven en, en los árboles, aunque no a tiempo completo, como a las personas que, que viven en, en el suelo terrenal, digamos. Eh, es una historia llena de ternura también y hay mucho amor. La vecina de Cosimo, por ejemplo, ejerce sobre él una atracción magnética que además se conserva a lo largo de todo el libro, ya que esta chica que se llama Violante y a la que llaman Viola eh, se cruza varias veces en su vida a lo largo de la novela. Por ejemplo, para romper el hielo vamos a ver la primera conversación que tienen los dos. Cosima, desde la cima de la magnolia, se había dejado caer hasta la horcadura más baja, y ahora estaba con los pies plantados, uno aquí y otro allá, en dos orquetas y los codos apoyados en una rama delante de él, como en un antepecho. Los vuelos del columpio traían a la niña justo bajo su nariz. Ella no estaba atenta, y no se había dado cuenta. De pronto lo vio allí, erguido en el árbol, con tricornio y polainas. «¡Oh!», dijo, la manzana se le cayó de la mano y rodó al pie de la magnolia. Cosimo desenvainó el espadín, se inclinó desde la última rama, alcanzó la manzana con la punta del espadín, la ensartó y se la tendió a la niña, que entre tanto había hecho un recorrido completo del columpio y estaba allí de nuevo. —¡Cójala! No se ha manchado. Solo está un poco magullada por un lado. La niña rubia se había arrepentido ya de haber mostrado tanto asombro por aquel muchacho desconocido aparecido allí en la magnolia y había recobrado su aire afectado y fruncido a la nariz. «¿Sois un ladrón?» dijo. «¿Un ladrón?» dijo Cosimo, ofendido. Después se lo pensó mejor. De momento la idea le gustó. «Yo sí», dijo, calándose el tricornio sobre la frente. «¿Algo en contra? ¿Y qué habéis venido a robar?» Cosimo miró la manzana que había ensartado en la punta del espadín y se le pasó por la cabeza que tenía hambre, que casi no había probado bocado en la mesa. «Esta manzana», dijo, y empezó a mondarla con la hoja del espadín, que tenía, a pesar de las prohibiciones familiares, afiladísima. «Entonces sois un ladrón de fruta», dijo la niña. Mi hermano pensó en las pandillas de niños pobres de Hombrosa, que saltaban tapias y setos y saqueaban los frutales, una ralea de muchachos que le habían enseñado a despreciar y eludir y por primera vez pensó en cuán libre y envidiable debía de ser aquella vida. Eso es, quizá podía convertirse en alguien como ellos y vivir así a partir de ahora. «¡Sí!» dijo. Había cortado en gajos la manzana y se puso a masticarla. La niñita rubia estalló en una carcajada que duró todo un vuelo de columpio, de aquí a allá, «¡Qué va! Conozco a los niños que roban fruta. Son todos amigos míos. Y van descalzos, en mangas de camisa, despeinados, no con polainas y peluquín». Mi hermano se puso rojo como la piel de la manzana. El que le tomaran el pelo no solo por la peluca empolvada, que no le gustaba, sino también por las polainas, que le gustaban muchísimo, y el ser juzgado de aspecto inferior a un ladrón de fruta, aquella ralea despreciada hasta un momento antes y sobre todo el descubrir que aquella damisela que señoreaba el jardín de los de onda arriba era amiga de todos los ladrones de fruta pero no amiga suya, todas estas cosas juntas lo llenaron de despecho, vergüenza y celos. Hola ¡Oh, la. con polainas y peluquín. canturreaba la niña en el columpio. Le asaltó un puntillo de orgullo. No soy un ladrón de esos que conocéis, gritó. No soy un pulgar ladrón. Lo decía para no asustaros, porque si supierais quién soy en serio, os moriríais de miedo. Soy un bandido, un terrible bandido. La niña seguía volándole debajo de la nariz. Se diría que quería llegar a rozarlo con la punta de los pies. ¿Qué va? ¿Y dónde está la escopeta? Los bandidos llevan todos escopeta o espingarda. Yo, yo los he visto. A nosotros nos han parado cinco veces la carroza en los viajes del castillo aquí. «Pero no el jefe, yo soy el jefe. El jefe de los bandidos no lleva escopeta, lleva solo espada», y adelantó su espadín. La niña se encogió de hombros. «El jefe de los bandidos», explicó, «es uno que se llama Jean de Brugui y viene siempre a traernos regalos, por Navidad y Pascua». «¡Ah!», exclamó Cosimo de Rondo invadido por una oleada de partidismo familiar. Entonces tiene razón mi padre cuando dice que el marqués de Onda Arriba es el protector de todo el bandolerismo y el contrabando de la zona. La niña pasó cerca del suelo. En vez de darse impulso, frenó con un rápido pataleo y se bajó. El columpio vacío se estremeció en el aire, en las cuerdas. ¡Bajad inmediato de ahí! ¿Cómo os habéis permitido entrar en nuestras tierras? Dijo apuntando un índice contra el muchacho furiosa. «No he entrado y no bajaré», dijo Cosimo con igual calor. «Nunca he puesto los pies en vuestras tierras y no los pondría por todo el oro del mundo». La niñita, entonces, con gran calma, cogió un abanico que estaba en la butaca de mimbre y, aunque no hacía mucho calor, se abanicó paseando de arriba abajo. «Ahora», dijo con toda la calma, «llamaré a los criados y haré que os cojan y apaleen. Así aprenderéis a colaros en nuestras tierras». Cambiaba siempre de tono la niña, y mi hermano todas las veces quedaba desafinado. «¡Donde yo estoy no es tierra y no es vuestro!», proclamó Cosimo, y ya le entraba la tentación de agregar, «y además soy el duque de Hombrosa, y soy el señor de todo el territorio», pero se contuvo, porque no le gustaba repetir las cosas que decía siempre su padre, ahora que se había escapado de la mesa. Peleado con él, no le gustaba y no le parecía justo, porque aquellas pretensiones al ducado Siempre le habían parecido manías. A cuento de qué iba ahora el Cosimo a darle ínfulas de Duque. Pero no quería retractarse. Y continuó con lo primero que se le pasó por la cabeza. «Esto no es vuestro», repitió. «Porque vuestro es el suelo, y si yo pusiera los pies en él, entonces sería alguien que se cuela. Pero aquí arriba no, y yo voy a donde me quiera». «Ya, entonces todo es tuyo allá arriba». ¡Claro! Territorio mío personal, todo esto. E hizo un vago ademán hacia las ramas, las hojas a contraluz, el cielo. Las ramas de los árboles son todas territorio mío. Di que vengan a cogerme, si lo consiguen. Ahora, tras tantas panfaronadas, se esperaba que ella se burlase, quién sabe cómo. Y en cambio, se mostró imprevisiblemente interesada. ¡Ah, sí! ¿Y hasta dónde llega ese territorio tuyo? Hasta dónde se consigue llegar andando por los árboles, por acá, por allá, al otro lado del muro, al olivar, hasta la colina, al otro lado de la colina, al bosque, a las tierras del obispo, incluso hasta Francia, hasta Polonia y Sajonia, dijo Cosimo, que de geografía sólo sabía los nombres oídos a nuestra madre cuando hablaba de las guerras de sucesión. Pero yo no soy un egoísta como tú, yo te invito a mi territorio. Ahora habían pasado a tutearse los dos, aunque era ella la que había empezado. ¿Y el columpio de quién es? Dijo ella, y se sentó en él, con el abanico abierto en la mano. El columpio es tuyo, estableció Cosimo, pero como está atado a esta rama depende de mí. Así pues, si estás en él, mientras tocas tierra con los pies estás en lo tuyo. Si levantas por el aire, estás en lo mío. Ella se dio un impulso y voló con las manos agarradas a las cuerdas. Cosimo saltó desde la magnolia a la grosa rama que sostenía el columpio y, desde allí, agarró las cuerdas y se puso a balancearla. El columpio subía cada vez más alto. ¿Tienes miedo? Yo no. ¿Cómo te llamas? Cosimo. ¿Y tú? Violante, pero me dicen viola. A mí me llaman también Mino, porque Cosimo es nombre de viejo. No me gusta. ¿Cosimo? No. Mino. Ah... Puedes llamarme Cosimo. Ni por pienso. Oye, tú, debemos dejar las cosas claras. Como dices, dijo él, que seguía desconcertándose en cada momento. Digo, yo puedo subir a tu territorio y soy un huésped sagrado, ¿vale? Entro y salgo cuando quiero.
0: El lector charlatán, con Javier Guerrero.
1: Bueno. Como veis, eh, pues ahí ya empieza una, una relación que durará toda durante toda la novela. Y, y como veis, los dos son de origen noble. Es decir, esto también es muy muy interesante. También habéis visto que en toda la trilogía de, de nuestros antepasados, los, los nombres de los libros hacen referencia siempre a, a cargos de nobleza. ¿no? El varón rampante, el vizconde de mediado y el caballero inexistente. ...que también nos da un poco... ...una idea de, de lo que veremos después... ...del porqué de, de esta novela... ¿no? Por lo demás... ...pues bueno, ya vamos viendo un poco... ...cómo, es, cómo está escrita la novela... ...y, y cómo se habla... Eh, ...además... Eh, ...hay otro factor muy determinante... Eh, ...que hemos entrevisto... ...y que se menciona... ...ya desde un principio de la novela... ...es el momento histórico en el que ocurre... ¿no? Estamos... ...en 1767... ...al principio de la novela, que es la época de la Ilustración... El, ...el auge de la ciencia, vaya... ...y momento bastante movidito en el norte de Italia... ...donde se ambienta la novela. En aquella época Italia no existía como país... Eh, ...Italia no se convierte en un país unido, digamos... ...hasta mediados del siglo XIX... ...es decir, en torno a 1860 y entonces en esta época está dividida en, en varios reinos eh, pues por ejemplo la zona central de Italia eran estados pontificios era territorio propio y propiedad del, del papa de Roma y esta parte norte pues estaba en una zona constante de conflicto entre la familia real de los Austrias que como sabéis fueron reyes de España durante muchos años y, y que bueno pues obviamente tenían su, su capital en Viena eh, y después por otra parte la corona francesa los Borbones que bueno después eh, estos intereses pasan de, de la corona borbónica o de o de los borbones a pues por ejemplo napoleón Bonaparte ¿no? es decir es una zona de constante lucha entre entre fuerzas europeas que buscan la hegemonía ¿no? igual que, que lo fue Flandes en su época y, y, que, y que, bueno, salió tan caro a, a la corona española. Pero, bueno, en la novela vemos como el territorio es invadido en varias ocasiones, por unos, por otros, luego liberado, luego ocupado... Y en muchas ocasiones se le pide a Cosimo, el protagonista, que escoja un bando, que se moje y decida de parte de quién está. Por ejemplo, eh, como hemos visto ya, su familia eh, pues tiene unas preferencias y, y su, los vecinos pues tienen una tienen otra, no tienen una forma de, de ejercer su poder en la región y entonces a veces su familia sale represaliada por un bando y, y entonces pues se, se imagina que Cosimo se va a posicionar con su familia a favor de ellos siempre, pero como habéis visto ya él es consciente de, de su independencia, de, de que él tiene que, que pensar por sí mismo y prefiere mantenerse neutral siempre que puede. No unirse a ningún bando porque, como siempre se acaba viendo, al poco tiempo pues llegan los otros o aparece uno nuevo y ocurren barbaridades y, bueno, pues se salen beneficios y ataques de, de todas partes, ¿no? Y aquí es donde se empieza a ver mejor la perspectiva del propio autor sobre su novela. ¿Por qué? Porque él en cierto modo hace de Cosimo en el libro, ¿no? Él escribió esta novela justo al salir del Partido Comunista Italiano. Él había sido un, un firme defensor del Partido Comunista hasta que, cuando empieza a pensar esta novela, en los años 50, eh, expresa que, bueno, pues que no, no está de acuerdo con muchas de las cosas que hace el partido. Y entonces en este libro vemos... Que, bueno, pues que él decide, pues eso, un poco, en cierto modo, subirse a los árboles, vivir en su, en su propio mundo, porque ya no se siente parte del proyecto del Partido Comunista, a pesar de estar de acuerdo con muchas de sus ideas, porque él, eh, bueno, pues decide que tiene que hacer su propio camino y que tiene que pensar eh, a su propio modo, sin entrar dentro de, de ningún compartimento ...o caja donde le digan cómo tiene que hacer las cosas. Y bueno, además de esto, el libro está lleno de fragmentos eh, muy bonitos. Es decir, no todos son ideales y sueños... Eh, ...sino que hay una lectura muy amena, muy sencilla y muy entretenida. Podría decirse que incluso en algunos fragmentos... ...como quizá este que he leído del encuentro entre Viola y Cosimo... ...pueden ser un, una novela casi adolescente, ¿no? Eh, mirad, os voy a leer otro ejemplo... ...de un encuentro que se produce más adelante... ...de hecho os he leído uno prácticamente al inicio del libro... ...y ahora vamos a ver un encuentro entre Viola y Cosimo... ...ya más hacia el final del libro... ...no es el final, pero ya hacia el final. Mira, Cosimo, no sabes nada de nada... Te estás aquí en los árboles todo el día metiendo la nariz en los asuntos ajenos y luego no sabes nada de nada. Me casé con el viejo tolemaico, pero porque me obligaron los míos, me obligaron. Decían que era muy coqueta y que no podía estar sin un marido. Un año he sido duquesa de tolemaico y fue el año más aburrido de mi vida. Aunque no viví con el viejo más de una semana, no volveré a poner nunca el pie en ninguno de sus castillos y ruinas. «Y ratoneras. Así se llenen de serpientes. De ahora en adelante viviré aquí, donde vivía de niña. Estaré hasta que me pete, por supuesto, y luego me iré. Soy viuda y por fin puedo hacer lo que me plazca. Siempre hice lo que, hice lo que me plugo, a decir verdad. Hasta con Tolemaico me casé porque me convenía casarme. No es cierto que me hayan obligado a casarme con él. Querían que me casara a toda costa y entonces elegí al pretendiente más decrépito que había». «Así me quedaré viuda antes», dije. «Y de hecho ahora lo estoy». Cosimo estaba allí, medio aturdido, bajo aquella luz de noticias y afirmaciones perentorias. Y Viola estaba más lejos que nunca. Coqueta, viuda y duquesa. Formaba parte de un mundo inalcanzable. Y todo lo que supo decir fue «¿Y con quién coqueteabas?». Y ella «Ya ves, estás celoso». «Mira que no te permitiré nunca estar celoso». Cosimo tuvo un arrebato de celoso excitado a pelear, pero de inmediato pensó, ¿cómo? ¿celoso? ¿Pero por qué admite que pueda estar celoso de ella? ¿Por qué dice, no te permitiré nunca? Es como decir que piensa que nosotros... Y entonces, ruborizado, conmovido, tenía ganas de decirle, de preguntarle, de oír, y en cambio fue ella la que le preguntó, seca. Cuéntame ahora tú, ¿qué has hecho? Oh, he hecho algunas cosas... ...empezó a decir él... ...he ido de caza hasta jabalíes... ...pero sobre todo liebres... ...zorros, garduñas... ...y además, claro está... ...tordos y mirlos... ...y además los piratas vinieron... ...los piratas turcos... ...hubo una gran batalla, mi tío murió... ...y he leído muchos libros... ...para mí, para un amigo mío... ...un bandido horcado... ...y tengo toda la enciclopedia de Diderot ...y hasta le escribí y me contestó... ...desde París... ...y he hecho muchos trabajos... He podado, he salvado un bosque de los incendios y me amarás siempre, absolutamente, por encima de todo y harás cualquier cosa por mí. Ante esta salida, Cosimo, pasmado, dijo Sí. Eres un hombre que ha vivido en los árboles solo por mí para aprender a amarme. Sí, sí. Bésame. La apretó contra el tronco. La besó. Alzando el rostro se dio cuenta de la belleza de ella, como si nunca la hubiera visto antes. «Oye, qué hermosa eres. Para ti». Y se desabrochó la blusa blanca. El pecho era joven y con botones rosa. Cosimo apenas llegó a rozarlo. Viola se le escurrió entre las ramas. Parecía volar. Él trepaba detrás y tenía la falda en la cara. «¿Pero a dónde me estás llevando?» decía Viola como si fuera él el que la conducía y no ella, la que lo arrastraba tras de sí. «Por aquí», dijo Cosimo, y empezó a guiarla. A cambio de rama, la cogía de la mano de la cintura y le enseñaba los pasos. «Por aquí». En un nogal, en el tronco, había una cavidad en forma de concha, la herida de un viejo trabajo de hacha, y allí estaba uno de los refugios de Cosimo. Había una piel de jabalí extendida. Y a su alrededor, una botella, algunos utensilios, una escudilla. Viola se lanzó sobre la piel. ¿Has traído aquí ya a otras mujeres? Él vaciló. Y Viola, si no las has traído no eres hombre. Si alguna, se ganó un bofetón con toda la mano. ¿Así me esperabas? Cosimo se pasaba la mano por la mejilla roja y no sabía bien qué decir, pero ella ya parecía bien dispuesta de nuevo. ¿Y cómo eran? Dime, ¿cómo eran? No como tú, Viola, no como tú. ¿Qué sabes cómo soy yo, eh? ¿Qué sabes? Se había vuelto dulce y Cosimo no acababa de asombrarse de estos cambios repentinos. Se le acercó. Viola era de oro y miel. Dime, dime. Se conocieron. Él la conoció a ella y a sí mismo, porque en realidad nunca se había conocido. Y ella lo conoció a él y a sí misma, porque aun habiéndose conocido siempre jamás se había podido reconocer así. Bueno, y además de estos fragmentos de la relación de Viola con Cosimo, que veis eh, que es bastante estrambótica, eh, pues también hay unas partes del libro, eh, unas frases... Que bueno, que descubren al, al gran autor que hay detrás de, de esta novela, ¿no? Aquí por ejemplo una que me gusta mucho, eh, que bueno hace referencia a uno de los personajes que, que ya entraréis en contacto con él cuando leáis el libro, óptimo máximo, pero, pero que dice, dice así, Cosimo estaba todos los días en el fresno mirando el prado como si pudiera leer en él algo que desde hacía tiempo lo consumía por dentro la propia idea de la lontananza, de lo incolmable, de la espera que puede prolongarse más allá de la vida. Bueno, para que veáis que, que no todo lo que lo que está escrito son uh, romances entre, entre el protagonista y no todo es pues esta fantasía, sino que después hay estas reflexiones del autor que son tan tan ilustradoras y tan, y tan interesantes, ¿no? Eh, hay otra, por ejemplo, en otro fragmento, perdón, en el que se habla se habla del amor y y claro, no se habla desde el punto de vista eh pues romántico y adolescente como el que hemos visto, sino que es otro punto de vista un poquito más eh, existencial, ¿no? Y entonces pues están en una conversación, Viola y Cosimo, en este caso de nuevo, y y entonces pues están hablando eh, de pues bueno de que él se va a ir y entonces ella le 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 dice "No, Cosimo, querido, espérame." El amor se reanudaba con furia similar a la de la pelea. En realidad era lo mismo, pero Cosimo no entendía nada. ¿Por qué me haces sufrir? Porque te amo. Entonces era él quien se enfadaba. No no me amas. Quien ama, Viola, quiere la felicidad, no el dolor. Quien ama quiere solo el amor, a una costa del dolor. Me haces sufrir adrede, entonces. Sí, para ver si me amas. La filosofía del varón se negaba a seguir por ese camino. El dolor es un estado negativo del alma. El amor lo es todo. Contra el dolor ha de lucharse siempre. El amor no se niega a nada. Hay cosas que nunca admitiré. Sí que las admites, porque me amas. Y, sufres. y ya, para acabar, os leo un fragmento de otra parte de la historia para que veáis también cómo, cómo escribe y cómo escribe el autor y, y cómo se desarrolla la novela. Una cosa que no he mencionado hasta ahora es que en esta novela, el varón rampante, el narrador es el hermano del protagonista, o así, o así parece. Y entonces, eh, pues bueno, os voy a leer un fragmento en el que, eh, bueno, Cosimo está en sus momentos bajos y el hermano está preocupado por él. Entonces, eh, bueno, pues hace una reflexión sobre lo que le está pasando y, y vemos como otros personajes alrededor echan de menos a Cosimo mientras que se recupera. Todo muy bonito. Pero yo tenía la impresión de que por esa época no solo mi hermano había enloquecido del todo, sino que se estaba volviendo imbécil, cosa más grave y dolorosa, porque la locura es una fuerza de la naturaleza para bien o para mal, mientras que la bobería es una debilidad de la naturaleza sin contrapartida. Y de hecho, en invierno pareció reducirse a una especie de letargo. Estaba colgado de un tronco en su saco forrado con solo la cabeza fuera como en un nido, y ya era mucho si, en las horas más calurosas, se acercaba, en cuatro saltos, al aliso sobre el torrente merdanzo para hacer sus necesidades. Se estaba en su saco leyendo a ratos, encendiendo en la oscuridad una lamparilla de aceite, o farfullando para sí o canturreando, pero la mayoría del tiempo lo pasaba durmiendo. Para comer, Disponía de misteriosas provisiones propias, pero se dejaba ofrecer platos de potaje y de ravioli cuando algún alma de Dios iba a llevárselos allá arriba, con una escalera. En realidad, había nacido una especie de superstición entre la gente baja, la de que da buena suerte llevarle ofrendas al varón. Señal de que éste suscitaba o temor o bien querencia, y yo creo que lo segundo. El hecho de que el heredero del título varonal Rondó se pusiera a vivir de pública limosna me pareció inconveniente y sobre todo pensé en nuestro difunto padre si lo hubiera sabido por lo que a mí toca hasta entonces nada tenía que reprocharme porque mi hermano siempre había despreciado las comodidades de la familia y me había firmado un papel por el cual tras haberle entregado una pequeña renta que se le iba casi todas en libros no tenía ninguna otra obligación con él pero ahora viéndolo incapaz de procurarse la comida, probé a mandar subir hasta él por una escalera de mano a uno de nuestros lacayos con librea y peluca blanca, con un cuarto de pavo y un vaso de borgoña en una bandeja. Creía que iba a rechazarlo por una de sus misteriosas razones de principios, pero aceptó enseguida de muy buen grado y desde entonces, siempre que nos acordábamos, le mandábamos al árbol una ración de nuestras comidas. En resumen, una fea decadencia. Por fortuna, se produjo la invasión de los lobos... ...y Cosimo volvió a dar pruebas de sus mejores virtudes. Era un invierno gélido. La nieve había caído incluso a nuestros bosques. Manadas de lobos, expulsados por el hambre de los Alpes... ...bajaron hasta nuestras orillas. Algún los encontró y trajo la noticia. Aterrado. Los hombrosenses, que en la época de la guardia contra los incendios habían aprendido a unirse en los momentos de peligro empezaron a hacer turnos de centinela en torno a la ciudad para impedir que se acercaran a fi las fieras hambrientas pero ya nadie se atrevía a salir de la población y máxime de noche por desgracia el varón ya no es lo que era se decía en Hombrosa aquel duro invierno había tenido sus consecuencias sobre la salud de Cosimo allí se estaba acurrucado en su odre como un gusano en un capullo con una gota en la nariz un aspecto sordo e hinchado. Se produjo la alarma de los lobos y la gente al pasar por allá la apostrofaba. Ay, varón, antes hubiera sido tú el que nos montabas guardia desde tus árboles y ahora somos nosotros los que te montamos guardia a ti. Él permanecía con los ojos entornados, como si no entendiese o no le importara nada. No obstante, de pronto alzó la cabeza, sacó la nariz y dijo, ronco. Las ovejas. Para cazar a los lobos hay que poner ovejas en los árboles, atadas. La gente ya se agolpaba allá abajo para oír qué locuras inventaba y burlarse de él, pero él, resoplando y tosiendo, salió del saco. Dijo, os enseño dónde, y echó a andar por las ramas. En unos nogales o encinas, entre el bosque y los cultivos, en posiciones elegidas con sumo cuidado, Cosimo quiso que llevaran ovejas o corderos, y los ató él mismo a las ramas, vivos, balantes, pero de modo que no pudieran caerse. En cada uno de los árboles escondió después un fusil cargado con bala. También él se vistió de oveja, capucha, casaca, calzones, todo de rizoso, bello ovino. Exterminó así a gran número, y a cada disparo las manadas se ponían en fuga desorientadas, y los cazadores, acudiendo a donde oían aullidos... Y disparos hacían el resto. Después Cosimo contaba episodios de esta caza de lobos en muchas versiones. Y no sé decir cuál era la exacta.
0: El lector charlatán con Javier Quevedo.
1: Y os preguntaréis, ¿de verdad Cosimo no se baja nunca de los árboles? Que después de saber que se sube arriba por cabezonería, Podríamos decir que es lo mismo que preguntar si se baja en algún momento del burro. Y bueno, pues no os lo puedo decir o no os lo voy a decir porque para eso os tenéis que leer el libro. Recordad, El varón rampante, de Ítalo Calvino. No quiero desvelaros tampoco ningún detalle del final, claro, porque eh, ya os adelanto que va a ser un final sorprendente y, y desde luego... Muy romántico, muy romántico. Y en un sentido literario, más que en un sentido eh, amoroso. Así que nada, añadid este libro a vuestra li lista de lecturas y nosotros nos vemos la semana que viene con más literatura. Aquí, en El Lector Charlatán. Buen fin de fin de semana.
0: de